0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Seguimos juntos. Por que, que você se afastou de mim, Robson Moreira? Tô fedendo alguma coisa? Dá pra
1: gente fazer frente a frente. Ah, boa tarde, boa tarde boa a todos. Tudo bem, Robson Moreira? Boa, boa tarde. tarde. Eu, eu me antecipei aqui porque eu tomei um susto não, agora. É que né? a gente faz frente a frente, porque geralmente ah, tem, são três pessoas e eu fico aqui eu mais do... desse lado. Eu fui dar uma conferida aqui não, se tá tudo certo com o desodorante. Joinha, não tá, ó, ó, joinha, não tá nada vencido ainda não então tá A bom. gente faz frente a frente. <risos> Muito bem.
0: Pessoal, sejam bem-vindos aqui. Participem do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com/estadão esporte. Hoje vamos falar de dois assuntos, né? A derrota do Corinthians para o Independente Del Valle. Ai, ai, ai. 2 a ai. 0. O que complicou demais a vida do Corinthians dentro da Sul-Americana. E a entrevista do Carilli depois do jogo Rapaz O Carilli está se especializando em dar as piores entrevistas coletivas Pós-jogo do futebol brasileiro Mas a gente vai falar isso daqui a pouco E também, claro, vamos falar do Atlético Paranaense Campeão da Copa do Brasil Vamos subir o hino do Atlético
1: Isso
0: aí, rapaz o elenco comandado por Thiago Nunes venceu ontem o Inter no Beira-Rio por 2x1 E com isso, como já tinha vencido a primeira partida por 1x0 Conquistou o título da Copa do Brasil merecidamente Esse é um assunto também que nós vamos tratar aqui ao longo do programa Mas eu queria começar falando exatamente do Corinthians Rapaz, o que aconteceu com o Corinthians? Vamos falar do Corinthians Vamos lá, Morelli. Você é, consegue explicar o que aconteceu ontem em Itaquera? O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Independente Del Vale. Lembrando que é, vale o gol qualificado na Sul-Americana, portanto o Corinthians está numa situação muito ruim. O Corinthians precisa ganhar por 3 gols de diferença para conseguir a classificação. Ou pelo mesmo placar é, de Itaquera, 2x0. Para conseguir levar a partida para os pênaltis. Qualquer resultado
1: diferente disso é do Independente Del Valle. Tem alguma explicação, Morelli? Tem. É, o Corinthians nunca se interessou por essa Copa Sul-Americana. O Corinthians sempre pensou com mais carinho e na possibilidade de fazer frente aos rivais do Campeonato Brasileiro. É a única explicação que eu, que eu encontro. Não sei o que aconteceu no vestiário antes, não sei o que aconteceu na concentração antes do jogo, mas o que parecia era o Corinthians totalmente é, desconcentrado, um, um Corinthians totalmente sem pegada, um Corinthians é, meio até desdenhando o adversário e a competição, o que é pior. Né? Não quer disputar? Não se inscreve. Né? Não quer disputar? Põe um time B pra disputar a competição, veste a camisa e dá folga pro, pro, pros jogadores principais. Mas assim, o, o, o Corinthians... Não pode fazer isso com seus torcedores. Eu estou vendo aqui o público. Ontem tinha 37 mil é, tava cheio, torcedores casa cheia. na arena do clube. É, renda de 2,2 milhões de reais. E o, e o Corinthians, a gente vem falando isso durante essa semana, precisa muito desses torcedores que estão enchendo o cofre do clube com dinheiro para pagar o estádio. Né? Nós vamos falar um pouquinho disso se der tempo hoje. Claro, claro. Mas é, é, vi, vi um Corinthians desestimulado, sem pegada, meio sem querer jogar nessa, nessa competição. E aí você enfrenta um adversário teoricamente sem nome, sem tradição, né? é, é, de um país... Talvez que não tenha o futebol lá nas suas grandes é, 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 clubes, né? Não tem Sim. grandes clubes no país. E aí você acha que você vai ganhar e não ganha. E toma uma piaba. Como disse o presidente do Corinthians, tomou uma surra. Uma aula de futebol. É, o Corinthians não pode se deixar isso, né? Aliás, já que você citou o André Sanches, vamos ouvir o próprio falando o que ele achou
0: do jogo do Corinthians. Ah, o time sentiu muito. Tomamos um show de bola. Jogamos mal e eles jogaram muito bem. A realidade é essa. Tem dia que dá tudo errado e hoje foi um dia que deu errado para nós e para eles tudo certo. Eles deram uma aula de futebol hoje. Nós temos que se conscientizar disso e ir preparado forte para quarta-feira que vem tentar reverter. Agora, quem não concordou muito com essa análise foi o técnico Fábio Carilli, que após a partida, numa entrevista coletiva, primeiro que ele falou de, da experiência do time do Corinthians. A média de idade do time do Corinthians é de 28 anos ou seja, de inexperiente o time do Corinthians não tem nada o, a, se comparado com o seu adversário independente Del Valle a média de idade do independente Del Valle é 26 anos, ou seja, o time é dois anos mais novo do que o time do Corinthians, se tinha alguém que podia reclamar por inexperiência dos seus jogadores seria o independente Del é, Valle talvez
1: né? ele tenha falado da inexperiência de alguns jogadores de disputar campeonatos internacionais, mas olha você estava jogando com o Del Valle não era o River, é. não era o Boca e você
0: que escalou esses jogadores né?
1: exatamente, assim, não era. O times de maior tradição do futebol é, da América do Sul não era, né, era um modesto, humilde e bastante efetivo Del Valle né, Del Valle então, completamente assim pescou uma, uma desculpa e, e jogou para a imprensa como se né, ninguém fosse condenar isso, e pior no meu modo de ver ele disse eh, diretamente que dois jogadores do time foram responsabilizados pela má atuação. Pedrinho e o Matheus Vital. É, Vital. Então assim, não pode falar isso, não. né? E são não. garotos, é verdade. São inexperientes, é verdade. Mas quando acontece isso, o treinador tem que passar a mão na cabeça. A gente fala muito aqui para o Tite não passar a mão na cabeça do Neymar. Mas o Neymar já é sujeito homem, né? É. Já tem uma vivência no futebol é. e ainda anda fazendo lambanças. Esses meninos, Pedrinho, Matheus, são rapazes novos mesmo. Mas, mas é, 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 já um ano, um ano e meio, dois anos aí de, de Corinthians. Então já sabe o que é jogar no Corinthians. O Tite, é. o Tite, o cara ele não poderia. Ter falado isso publicamente. Não, né? e, e
0: eu não concordo, Morelli, porque é, primeiro que ele falou que foi um jogo de jogadores experientes e a gente estava com muitos meninos. O Corinthians não estava com muitos meninos é em campo. A escalação está
1: aqui, ó. É. Não tem Cássio, tinha. tem Fagner, tem Manuel, tem Gil, tem Gabriel, não tem é Júnior Urso, não é menino, né? tem Fagner, não, Fagner, já falei, já tem falei. Love, não é menino, tem Cleison, tem é Gusta que entrou depois, é. então, assim, não é menino, não é menino, não, tem não menino, é um time de menino, é, né? exatamente. É, é, então foi uma desculpa esfarrapada. E acho que o Carilli se perdeu. É,
0: pisou na bola. E aí ele falou, vimos as dificuldades do Pedrinho e do Vital na marcação. Bora bolas. Pedrinho e Matheus Vital jogam o Campeonato Brasileiro. E de verdade, é, enfrentam jogadores muito melhores do que aqueles que eles enfrentaram contra, é, contra o Independente
1: Del Vale. E não são marcadores marcadores. Não, né? não são. São meias Exatamente. armadores e homens de frente. É. Né? E... É, então se perdeu, se perdeu, Carilli.
0: É, e, 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 e atribuir só o Del Valle a eficiência do contra-ataque, desculpa, mas... É, Para quem assistiu o jogo, o Independente do vale parecia muito mais organizado dentro de campo do que o Corinthians. Então não foi só por causa do
1: contra-ataque. O domínio aconteceu durante o jogo também, né Morelli? E isso é uma máxima muito forte, muito grande, muito crescente no futebol da América do Sul. Os times sul-americanos são mais organizados do que os times brasileiros. A Argentina é assim qualquer um da Argentina. Um time da série B da Argentina é mais organizado do que alguns times do futebol brasileiro. A gente vê isso na Copa América, a gente vê isso na Sul-Americana. Qualquer time da Sul-América, da da Sul-Americana, é mais organizado do que os times brasileiros. O time brasileiro ainda está naquela de vamos resolver a qualquer momento, vamos jogar a bola na área e vai acontecer alguma coisa, ou vai ter algum cara de destaque que vai fazer a diferença. Isso já acabou no futebol. Isso valia quando a gente tinha Gerson, Rivelino, Pelé, Ronaldo, Romário, né, Raí... É, é, Kaká, nós não temos mais esses jogadores nós não temos mais jogadores desse nível, então quanto mais cedo os treinadores organizarem suas equipes, melhores elas serão em campeonatos é, internacionais uhum. e o Corinthians agora com 2x0 contra, ficou muito difícil, vai ter que jogar em Quito existe altitude lá, né 2.800 metros Isso. não é tanta altitude, mas tem um pouquinho tem. e assim, vai ter que fazer dois gols no mínimo é, 2x0 para levar para os pênaltis. E numa condição que o Corinthians
0: é, não costuma atuar. O Corinthians vai precisar propor o jogo. O Corinthians vai precisar ir
1: para ir cima
0: do, do Independente Del Valle. É, e não é muita do
1: Corinthians essa, né, Morelli? É, que é outra coisa que eu não entendo no futebol, né? É. Uh, não é do time jogar futebol. né? Exato. É do time se defender e é tentar uma brecha, fazer um gol e ganhar o jogo e todo mundo para casa. Não é isso, futebol. Mas
0: gente. tem um conceito que você citou aí, Morelli, que para mim ele, ele precisa ser discutido no futebol brasileiro, que é por que equipes mais fracas do futebol sul-americano conseguem vir no Brasil... Jogar de igual para igual e muitas vezes melhor do que equipes brasileiras. A gente precisa botar esse tipo de discussão precisa na pensar, roda. né pensar claro, porque, Tá pensando o que está acontecendo. Assim, é, por mais, eu vi o pessoal aqui comentando, já vou passar aqui no nosso Facebook falando, ah, mas o Corinthians tem um time limitado, peraí, mais limitado do que o Independente Del Vale? Não. O Corinthians tem jogadores não, melhores não tem. do que o Independente Del Vale. Não é desculpa. Não é desculpa. É, o Corinthians tinha que vencer a partida ontem ponto. Você tem uma equipe melhor do que o outro, uma equipe mais é, tecnicamente melhor do que o outro, você tem que ganhar. Não, não tem desculpa pra isso, né, Morelli?
1: Eu tô contigo nessa e assim, o Corinthians foi campeão do mundo. É. Né? O Corinthians tem uma história melhor do que o Del Valle. o agora esse né? ano, então, né? Então, assim, é preciso, é preciso... Eu tô tentando ver aqui os últimos campeões da, da Libertadores só pra mostrar que a gente não tá... É, é o River foi o não último, está né? muito forte aí, né? É, o River foi o último, né? Agora é. tem Flamengo e Grêmio, né? Disputando isso e do outro lado Boca e River. É, essa essa possibilidade de chegar à final. Então assim, é, o Palmeiras ano passado ficou pelo caminho, todos os brasileiros ficaram pelo caminho. Então assim isso acontece com bastante frequência. Agora era era só times tradicionais, Boca, River, Penharol isso. né? É, agora não, isso está valendo isso que você falou. Se os times de fora virem aqui e ganharem, isso está valendo para qualquer time. E ontem foi uma prova: Corinthians em casa, no seu estádio, é, no seu campo, que é diferente é um campo mais isso. rápido, a grama é mais, é, mais curtinha. O estádio é, lotado. Diante da sua torcida, 37 mil. Né, o o Delvalo enfrentou Viagem, né, um, uma cidade diferente, e veio aqui, jogou futebol e ganhou. É. Né? E co eu concordo com você. Bem mais organizado, bem mais organizado. Então, assim, precisa rever muita coisa. Né? E, e para não ficar só no Corinthians, três times
0: brasileiros foram eliminados esse ano por equipes menores da América do Sul. Vamos pegar o São Paulo na pré-Libertadores foi eliminado pelo Colon. É, o Santos foi eliminado na Sul-Americana pelo River do Uruguai. E é. agora o Corinthians é, não está eliminado, obviamente, mas perdeu a partida.
1: Está muito perto de ser eliminado da Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Muito difícil. Pode acontecer, pode é, tem mais um jogo, mais 90 minutos, mas muito difícil essa é. situação para o Corinthians. E aí vai ficar com, com o brasileiro. O Corinthians tem chance no brasileiro. Não. Nossos amigos aqui Eu acho é, que, que nos não. ouve todos os dias Respondam acham que o Corinthians tem chance no brasileiro contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Santos, é, contra Internacional. O Grêmio que voltou. O Grêmio a... que voltou a ter reagir. uma pegada, né? E, e pode subir muito rapidamente. Eu, eu vejo elenco por elenco, eu acho que o contra Atlético Paranaense, é. eu acho que o Corinthians não tem elenco pra fazer frente a esses. Qual que era a melhor decisão? Apostar na Sul-Americana, passar pelo Del Vale e ir pra final. É isso. Né? Poxa vida. É isso. Simples. Uma competição legal, tem dinheiro, tem vaga pra Libertadores. E olha, termina o ano assim, sossegado. Título de paulista e título de uma competição internacional. Poxa vida, com, com esse corpo, elenco. Com essa situação que o Corinthians está, seria um ano sensacional. É isso. Ó, seu Hélio Morelli está aqui falando já era timão. Ó. Ninguém já era, desse... é meu pai. É, Vou aí, pai, acho que sábado, hein, tomar é, um café. Aí. É, isso aí. Vou é, de motoca. O Adi Armando fala:
0: ele não concorda com você porque ele acha que o Corinthians não desdenhou do adversário.
1: É a qualidade mesmo, time limitado, modelo velho de jogo. Pode ser também. Eu é. às vezes peguei no pé, mas pode ser também. Você tem razão. É. Você é, tem razão, modelo velho de jogo. É, o Jorge falando aqui, Jorge Luiz Barbosa. Simples porque o futebol
0: brasileiro está limitado tecnicamente e os técnicos estão ultrapassados. Outra boa resposta, outra boa justificativa. Aí o Adi Armando faz uma pergunta para mim. Mas quem disse que o Corinthians agora é melhor que o Del Valle? É, o Corinthians
1: é, uma... é melhor, não. É uma, uma... provocação. É, é uma provocação. Mas, mas... É, é... mas ela
0: cabe. É. hoje ela cabe eu, sei, eu, eu continuo achando o Corinthians, é mais forte que o Del Valle né? hoje ela cabe é. o Isaías Rodrigues, a questão não foi perder o jogo mas a forma que perdeu é, o meu modo de ver foi essa também Sim. a questão é isso aí, quem mais aqui, oh, o Jorge falando dos últimos campeões da Libertadores River Plate 2018 o Grêmio em 2017 Grêmio. o Atlético Nacional em 2016 é, em 2015 o River Plate de novo em 2014 o São Lourenço.
1: Então, o Grêmio quebrou um pouco essa escrita. o um brasileiro em é. um. Ainda bem, anos. né? Em, em cinco, cinco anos, anos, é. E a gente tem visto o, os sul-americanos virem aqui e, e, levarem e levarem a classificação. É né? isso,
0: muito bem. Ó, o pessoal tá falando bastante aqui hum. sobre Atlético Paranaense. Isaías Isaías Rodrigues. Parabéns, Atlético Paranaense, pela conquista merecida. O gol do Rony deveria ser escolhido. O gol mais bonito do torneio. A jogada foi também bonita, acho. né? A jogada não não foi pelo gol, bonita. mas pela jogada do Cirino, Sim. né? Quem ele coloca aqui. O Jorge também falando. Temos um novo time grande no Brasil: Atlético Paranaense. Concordo com planejamento, construção de um belo estádio, estrutura profissional, formação de atletas. Né? Tem, tem tudo mesmo lembrando Jorge, que ganhou a Sul-Americana no passado é. e agora ganha a Copa do Brasil e garante vaga na Libertadores, na libertadores. é a sétima Libertadores do Atlético porque o Atlético Paranaense vai disputar já é o décimo time brasileiro com mais Libertadores em disputa uh, e pela primeira vez é, signamente vai disputar Libertadores né? disputou é, esse ano e vai
1: disputar o ano que vem então, sabe o que falta pro Atlético no meu modo de ver? que falta assim, é uma cereja pá, é um craque alguns bons jogadores já passaram pelo Atlético, né? Lá atrás, alguns jogadores mais em fim de carreira. Bellini jogou no Atlético, né? Uhum. Acho que o Djalma Santos também jogou no Atlético. O Cleberson, lembra do Cleberson? Campeão do Mundo em 2002, entrevistei muito o Cleberson, veio do Atlético. É, mas eu acho que falta agora, para essas temporadas, né? Um, um craque, um cara assim que fala, puta, como aquele cara, cara tá jogando. O cara que desequilibra. Né? É, se o Atlético tivesse esse, esse cara por umas três três temporadas o Atlético é, realmente é, é, quebraria todas as barreiras é, para as pessoas que ainda não acham o Atlético um time grande é. eu acho o Atlético um time grande já é uma boa discussão essa vamos tocar o hino do Atlético de novo Nelson né, aí
0: e deve estar é. tá uma é. festa é. lá
1: nas ruas de Curitiba né quer dizer metade né porque a outra metade deve estar tá em casa é. né não, é. aliás né eu para os adversários do Atlético Paranaense
0: a vida não tem sido fácil ultimamente né Curitiba na Série B do Campeonato Brasileiro, é, já não ganhou um título faz tempo, o Paraná Clube nem se fala, né? Tava na Série A ano passado, mas caiu novamente. É, o Paraná
1: ficou pra trás nessa e, corrida, né? E,
0: e uma coisa que mostra tanto a superioridade do Atlético Paranaense a superioridade regional hum. é que os, é, o Atlético conquistou os dois últimos estaduais paranaenses e com um time sub-23, nem com a sua principal é. equipe foi.
1: Então mostra... Isso é um pecado mesmo, né? É. Porque assim, deita e rola no, no Estado, né? De, deita e rola no Estado. Mas é bom porque tem que é. chacoalhar os outros, é.
0: né? Mas eu acho que a gente estava criticando muito o trabalho do Carilha, que é a forma de jogar do Corinthians, hum. Morelli. E é algo que a gente tem que elogiar no Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, dentro de casa, tem um desempenho magnífico dentro do estádio. O Atlético domina mesmo. Os adversários têm muita dificuldade com o Atlético Paranaense lá. Peca demais fora de casa, não tem né, tantos resultados bons assim. Mas é, na Copa do Brasil, especificamente, o Atlético fez bons jogos fora de casa. É, eu lembro do jogo contra o Flamengo no Maracanã, né que foi, foi. o jogo que deu a classificação para o Atlético Paranaense. E o jogo de ontem, discordando até do Odair Hellman, que acha que o, o Inter... Foi superior no primeiro tempo que, se for comparar os quatro tempos, o do Inter foi o melhor. É aquelas bobagens que os técnicos tentam justificar às vezes. Uh, mas, para mim, não. No cômpito geral dos 180 minutos, o Atlético Paranaense foi melhor do que o Inter, né, Morelli? Então,
1: eu tenho uma visão um pouco diferente assim, nesse quesito. Eu acho que ontem, ontem o Thiago estava começando a cometer um erro no Beira-Rio eu acho que o que salvou o Atlético ontem foi aquele gol de contra-ataque do jogador que saiu do Santos, do né? Do Cittadini. Do Cittadini. É, porque o, o, o Inter estava muito em cima do Atlético. Estava abafando demais. É, e aquele gol ligou um alerta para o clube é, do Beira-Rio. Eu acho que aquele gol salvou a apresentação do Inter. Porque eu, eu, continuo, eu falei ontem na rádio, né de manhã, na Rádio Dourado que o Atlético não ia sustentar a pressão do Inter. E aconteceu isso. Só que aquele gol mudou o desenho da partida. É? Aquele gol tirou um pouco aquele ânimo do Inter. É, é, e, na verdade, fez o Inter ficar mais alerta. Que se tomasse o segundo, não acabava ali no primeiro tempo. É, então, eu acho que o Atlético não foi tão bem assim. Depois, depois do gol, no final, com mais espaço, com o Inter se lançando para frente, é, o Atlético soube jogar um pouquinho melhor. Uhum. E aí foi, de fato, melhor. E o segundo gol, nós dissemos aqui, foi uma pintura. Agora, o gol o primeiro mudou a forma do jogo. E achei que o Inter foi muito estabanado. O Inter não jogou com inteligência. Tudo bem que não tinha o D'Alessandro ali no meio de campo e ele faz muita falta. Ele foi reprovado ali no teste final e não jogou. Isso. É... Mas assim, o Inter foi naquela coisa do abafa. O gol foi assim. É. O gol foi a forceps. Né? O <risos> Me gol...
0: impressionou o é. fato de ninguém do Atlético Paranaense em cima da bola. Ficaram olhando a bola
1: que gol O gol, pra lá, pra o cara gol cara foi lá. na marra, né? É. É, é, e, o e o Inter jogou dessa forma o tempo todo. Uhum. O Inter poderia ter jogado mais aberto, poderia ter tido um pouco mais de paciência, Verdade. poderia ter tocado um pouco mais a bola, poderia ter chamado um pouco o Atlético para o seu campo para ter mais espaço na frente. Eu acho que é, é, essa ânsia de querer ah, atropelar e vencer é, 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 a, a, a toda força, né, a todo custo, a qualquer custo, atrapalhou o futebol do Inter. Então acho que o Inter não jogou bem ontem. É, e o Atlético soube aproveitar e soube suportar também essa pressão, né? Uma é. pressão dalada.
0: Agora, eu acho que também é, fica aí uh, a lição para o Odair Helman, é, que, tem o, o, que usou, né? tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, um artifício que eu não gosto. Que é, vou fechar meu time fora de casa, porque na hora que eu tiver que decidir no meu estádio, a gente vai conseguir o resultado. O Odair Helman fez isso contra o Flamengo pela Libertadores, né? Foi lá no Maracanã buscando um resultado pequeno, uma derrota pequena, alguma coisa assim, para decidir no Beira Rio. Não deu certo e fez a mesma coisa com o Atlético Paranaense. Não quis jogar lá, o Inter não jogou em Curitiba... E quando perdeu de 1x0, a, a gente até brincava aqui, falando que o pessoal está comemorando,
1: é que o resultado
0: foi Guerreiro bom. O Guerreiro falou isso, é. né?
1: nós viramos lá.
0: É, exatamente. É. Esse e aí mal. não funcionou de novo, ou seja, essa estratégia não funciona. Então, é, o que a gente espera do Inter a partir de agora é que não se utilize
1: mais desse tipo de jogo. É, o Helma começou mal, quase foi embora, é. depois ele teve um período de recuperação e começou a fazer desse Inter um time mais competitivo acertado, jogando legal e nessas finais eu acho que ele voltou a ser um técnico como todos os outros no Brasil uhum. né, que é essa coisa de ser covarde na casa do adversário achando que vai resolver a Isso. vida é, na, na sua casa, Isso. e aí deixa de jogar 90 minutos, Exato. né você tem 180 minutos de uma decisão, um, um time deixa de jogar 90 porque acha que nos outros 90 em casa vai conseguir fazer tudo o que não fez na primeira partida. Exato. Isso é um grande erro, é uma grande bobagem, né? Grande bobagem. Então, é, talvez o Real esteja assim se é, é, gauchando né? <risos> é, não pode, né? Não pode, não pode, não porque pode, porque o Filipão era assim, o Roger Machado era assim, o é. Renato não é assim não. Mas a maioria dos técnicos do Rio Grande do Sul O é humano assim. é assim. O humano era um, é um pouco assim. Foi assim no Cruzeiro. É. Né? É, é, e é assim, né? Até ainda não se provou o contrário. É. É, então, assim, precisa sair dessa. Porque já se comprovou que não é efetivo. É verdade.
0: Perdeu um título. É. é eu, eu ainda tô com os pés no chão. Essa história, o Atlético já pode ser chamado de grande Morelli? Acho que sim eu acho que não, eu acho que a gente pula muita etapa, a gente pula etapa quando, vai, quando classifica um jogador como craque Peraí, lá atrás a gente classificava craque, cara que tava no nível do Ronaldo, acabou do Romário. Isso, acabou né? isso. Hoje em dia a gente tá chamando o Dudu de craque. Acabou isso. Né? A gente tá o chamando o, Ga tem que o ser Gabigol de craque. É. é. A palavra craque. Então, do mesmo jeito que eu acho muito exagerado, né, a gente tem usado de forma errada o título de craque pra alguns jogadores, eu acho que tem que ter calma na hora que a gente fala, olha, o time já chegou, é. agora o... eu,
1: eu sou muito econômico na palavra craque. Eu quase não uso a palavra crack. Se eu uso é por um deslize. É, mas, assim, para quem viu todos os jogadores de, sei lá, de 90, 2000 para trás, é. você não pode, não pode usar a palavra crack para os jogadores que estão aí, não. Oh, o Isaías ressaltando aqui que o Atlético é um
0: exemplo de administração, time sem estrelas, sem salários altos, mas com uma forma de jogar impressionante. O Jorge falando que gosta muito do modelo do, de clube do Atlético. Uh, quem mais aqui? Ah, o Henrique Machado Tigre falando, chefe, eu disse ontem que o Atlético levaria, acertei outra, é verdade, você falou mesmo. Eu também falei que o Atlético levaria, mas eu falei que seria nos pênaltis.
1: É, agora todo mundo então, falou, né? Só eu que errei o então é um palpite. É, é
0: o Jorge falando gris, assim, informe sobre a estrutura do Atlético, mas eu não tô falando em termos de estrutura, eu tô falando em termos de, de camisa mesmo, de títulos, né? É porque assim vamos vamos pensar quem é grande então, hoje assim, no futebol ó, vamos pegar quais os títulos o Corinthians do Botafogo é grande... quais Cor... os títulos do Botafogo Sim,
1: mas... quais os títulos do Vasco quais os títulos do Fluminense então vamos pegar vamos pegar o Corinthians gente tá falando todo time vamos São... lá o
0: Corinthians tem Libertadores Corinthians tem Mundial... O Corinthians tem Campeonato Brasileiro... O Corinthians tem Copa do Brasil... O Corinthians tem Estadual... É, o Atlético tem um Campeonato Brasileiro... Tem uma Copa do Brasil agora... E uma Sul-Americana... Dá para gente colocar o
1: Atlético no mesmo patamar que o Corinthians? É essa é a essa minha dúvida... Então, no meu modo de ver... Tendo o futebol apresentado... As conquistas atuais... A organização... Infraestrutura... Regularidade nos campeonatos... É. Base... Salário em dia... É, eu acho que dá, na minha opinião, na minha visão. É, eu estou saindo um pouco da visão romântica de clube grande. Né? Tá. O Botafogo, por exemplo, é um time grande para mim. É um tá. time que teve Garrincha. Sim, então não, teve, não teve nada melhor, é, só teve Pelé. né? De, é. Depois, é, no mundo, no futebol. E Sim. jogou no Botafogo. Isso. Né? É, mas é um time grande hoje? O, o, o Botafogo faz por merecer... O helado passado da década de 60, 70... Eu entendo é, o que você está falando. Entendeu? Uhum. Ah, mas pode ser. né é. O Atlético Paranaense é um time talvez restrito ao Paraná. Ali com algumas né, adjacências, uhum. por exemplo. O Botafogo, só para dar o um exemplo do Botafogo, é. É, é um exemplo... É um, é um time nacional. Então, né? é isso. Mas esse é o meu Se ponto. Pelo passado. Se for pelo passado, a gente não vai dar chance para nenhum time. Mas novo eu,
0: Não, sim, mas eu, esse é o meu ponto. O Atlético tem torcida fora do Paraná? É, ou é um time restrito ao estado como você falou, se a gente for pensar em termos de estrutura, eu não tenho nenhuma dúvida, o Atlético talvez seja até o time mais estruturado do Brasil hoje, em termos de administração em termos de, de organização de clube, e isso eu não coloco agora eu acho que o conceito de time grande, ele, ele transcende só a administração né? tem, tem uma outra mas área mas tá ganhando título então, mas, mas ganhou títulos a ponto da gente é, chamar de time grande? É, é Esse é o meu ponto. Tem é, um número de conquistas tão grandes quanto os outros grandes para ser colocado no mesmo patamar desses times?
1: É essa a minha dúvida. Então, eu acho que caminha para isso e eu acho que hoje se solidifica nessa condição. É. É uma boa discussão. No, no, é, uma é uma boa, boa discussão, discussão, né? É Não acho que é um time como o Bragantino não um lógico, aumento não, áudio e depois não. desapareceu é. São Caetano, teve um momento áureo, depois desapareceu...
0: O Isaías, ele coloca um ponto interessante aqui, hum. ele falou... O Atlético Paranaense é como um Atlético de Madrid da América do Sul. Eu acho que é exatamente isso, eu acho que é... é pega um Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, enfim... Estão ali no... Se a gente for fazer... pegar comparativo com o Campeonato Espanhol, seria o Real Madrid e o Barcelona... E o Atlético Paranaense hoje estaria num estágio de Atlético de Madrid quase galgando ali então, o espaço entre os o Atlético clubes. de Madrid
1: hoje é considerado entre os três grandes da Espanha. Sim. É, entre então, os três eu, grandes eu, da Espanha. Eu não acho. É, eu é não considerado acho. entre os três mas, grandes assim, da Espanha. Mas assim, está muito
0: próximo. Mas eu acho que o que vai dar ao Atlético Paranaense esse, uh, esse status de grande, eu acho que é participar... É, recorrentemente da Libertadores. É a sétima, né? E aí, né? E aí, claro que uma hora vai, vai chegar o título, né? Como foi com o Corinthians? Faltavam no Corinthians mais participações na Libertadores até conquistar o título. Foi o que aconteceu. Ah, mas com o, Corinthians o Corinthians não precisava
1: da Libertadores para ser um time grande, já era. Sim, sim. Né? Talvez mas... tenha nascido um time é, grande. Exatamente. Né? É. Mas não precisava da Libertadores. É, então, assim, às vezes título também não faz do time um time grande ou pequeno, né? Talvez a torcida, talvez a nacionalidade, talvez a regularidade, talvez a quantidade de títulos estaduais, nacionais, né? É, mas, necessariamente, a Libertadores não faz de um time um time grande. Bom, enfim, é uma discussão é. que não tem fim.
0: Verdade. O Adi Armando, lembrando que eu acertei o resultado do jogo do Corinthians ontem, 2x0, só que eu falei que era 2x0 pro Corinthians. tá ah, bom. Então, você <risos> acertou o número de gols. É, o Jorge falando, como botafoguense, digo que não, a sua pergunta se o Botafogo hoje é um time grande. Aí, Ele, tá vendo? como botafoguense, acha que não. E eu assim, o Botafogo é um super time. É.
1: Super time.
0: E o João Carlos Bentes falando promoção da semana, leve um frango e ganhe dois da Alvalle. Ah, ah, ah,
1: olha, é. olha é. só. E ele fala,
0: ontem em Moema os fogos estouraram muito, só não sei para qual dos resultados. <risos>
1: O, o Marcos, goleiro do Palmeiras, pôs uma postagem também, né? Tirou é, Hoje vou de suquinho, ah, aí tomando um suquinho, é. né? Entendi, entendi. <risos> é,
0: antes da gente ir para o nosso momento fera, falar rapidamente dos resultados da Liga dos Campeões, porque tivemos ah, jogos nossa. ontem. Nossa, né? olha, tá bem louca e eu essa, penso, essa Liga dos tá Campeões muito aí. Louca, hein? É, deixa eu passar aqui os resultados. ó, Pelo Grupo A, Clube Brugge e Galatasaray empataram uh, em 0x0. O Paris Saint-Germain meteu 3x0 no Real Madrid. Olha a Com show de Di Maria. Real o Real Madrid, é. pior do que o Atlético de Madrid. Isso porque o PSG tava sem Neymar. Mas teve e show sem, de Di Maria. E sem
1: Mbappé e sem Cavani. E, é, rapaz. Tava sem, sem o trio de frente. Foi
0: um atropelo. Pelo grupo B, Olympiacos empatou com o Tottenham 2x2. 2, e o Bayern de Munique passou o carro em cima do Estrela Vermelha 3x0 na Arena de Munique. No grupo C, o Manchester City não deu nem cheiro pro o Shakhtar Donetsk que venceu na Ucrânia por 3x0 e o Dinamo Zagreb venceu por 4x0 a o a Atalanta da Itália. Pelo grupo D, tivemos o Atlético de Madrid, que a gente estava falando agora há pouco, empatando com a Juventus 2x2. 2. Tava perdendo de 2x0. Tava perdendo de 2x0, exatamente. E o Locomotivo Moscou ganhando do Bayern Leverkusen por 2x1 fora de casa, hein? Super interessante. É diferente esse
1: resultado. É isso aí, muito bem. Então assim fecharam e os o jogos o PSG começa bem, Começa bem, né? A, né? Sua, a sua nova tentativa de ganhar a Liga dos Campeões. É. É, a, o projeto do Neymar, né, era para ganhar, já teve duas tentativas e não conseguiu nada. É, só que ele falou que ele vai sair no final do ano, não vai ter chance né pois de é. ganhar. então talvez, não talvez é ganhe sem ele, né? <risos> talvez ganhe um primeiro... E ele tava lá na, na numerada, <risos> ele e Mbappé brincando, sorrindo é... enquanto o time tava trabalhando. Ele tá suspenso. Tá? É isso aí.
0: Tá suspenso na próxima partida, inclusive, né? São dois jogos de gancho. Muito bem, vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. É fera. Olha só, o esportefera.com.br traz aqui uma notícia muito legal e é esse tipo de coisa que deve acontecer no futebol, que a gente sempre aplaude. É, não o caso em si, que eu vou citar aqui, não sei se vocês viram, todo mundo acompanhou nas redes sociais, viram vídeos daquele torcedor do Atlético Paranaense que teve a mão decepada, né, ou enfim, perdeu a mão, porque explodiu aquele sinalizador. ali a ah, gente, isso é uma coisa perigosíssima, né? As pessoas que levam isso para o estádio, a, a, além de ser proibido, né? É super perigoso, qualquer tipo de fogos, né? E, e a gente viu o que aconteceu com esse torcedor, enfim. É, ele teve a mão, né? E, e vai precisar fazer um tratamento de recuperação, tudo. E aí a torcida do Internacional começou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para esse torcedor para ele poder fazer o tratamento que ele necessita, né? Ali não sei o que eles vão fazer. Se vai dar para recuperar a mão, se não vai dar, ou se ele vai precisar colocar uma prótese, enfim. Mas partiu da torcida do Inter fazer essa vaquinha virtual, legal isso, né, Moreira? É
1: legal, legal. Ajuda é sempre bacana, não importa a cor da bandeira, né? Gênero, nada disso. Ajuda é sempre bacana. Agora é um torcedor Fraco de cabeça, né? Para é. não falar outra coisa, né? É, se o cara não sabe manejar aquilo, não maneja. Né? Eu também acho contra, não quero que meus filhos soltem rojões por aí. Mas olha, o cara traçalhou a mão totalmente de uma forma estúpida. Estúpida. Né? É. Estúpida. Não, é, não então assim, né? né? cada um colhe o que planta, né? É. Mas agora, a vaquinha é bacana, é legal, né? Solidariedade é sempre legal nesse mundo Tão é. individual E fogos não tá com nada, viu gente É super perigoso viu? Não,
0: não, não vai nessa daí Fora isso, assusta os cachorros né? Os cachorros ficam enlouquecidos é, é Quando o pessoal não, fica estourando fogo Crianças fogos, também, né? pra crianças, quem já teve filho pequeno, pequeno exatamente. Eram, se assustam, era difícil
1: é. Porque eu, eu moro aqui numa região Na Pompeia, aqui em São Paulo Perto do estádio do Palmeiras Sim. E com fogos ali é, é, as crianças não dormem, né? Assustam, é. acordam assustadas, é, enfim. É isso aí, gente. Muito bem, e assim nós encerramos o Estadão
0: Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, um abraço a todos. É isso aí.
0: Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível para vocês em formato podcast, vocês podem ouvir e baixar por qualquer aplicativo de streaming. Uh, lembrando também que amanhã, meio-dia, ainda teremos o Estadão Esporte Clube, claro, né? Amanhã é sexta-feira ainda, então meio-dia estaremos aqui de volta. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, nos vemos amanhã. Tchau!
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.